0: 线上的听众朋友们，大家好，今天一样是我们的兄弟你来说。那今天我们要讨论的内容是电竞跟游戏的差异，好，这是我们今天要讨论的主题。这样，那其实，在上一集的时候，其实我有提到说，亚运哈，就是这个体系的呃产生。然后到后面后面的一些影响，让我的感受很深刻的这个脉络下来，跟大家做一些说明。这样就是呃，这个东西我想要先把它延伸到跟教育有一些关系。这样好，那呃，事实上我认为目前电竞这两个字，它几乎已经被跟游戏是被变成是等号的了。我觉得在多数人的认知里面。嗯已经是变成这个样子了，这样对对。那那其实我觉得甚，甚甚至其实你可以看到一些现象嘛，就是我们看到很多的东西，大家都会加入“电竞”两个字，好、嗯哦，例如说电竞椅，好、哦，电竞设备、电竞键盘，然后然后我在中国还有听过什么电竞水的，我实在觉得太疯狂了這、就是，这样就是这是显学啊，对，这是一个显学啦。那我当然知道有这个跟其实这个也不是只有电竞这个这两个字这样，还有很多字都已经被被用到。已经脱离它原本的本质的意义了，这样对。但但我也不是说要改变这种现象了。我觉得既然大家会有这个选学，那这个是一个没有办法改变的趋势，这样。但是我觉得在这里，我们还是希望让大家知道说电竞跟游戏的区别是什么这样子。那它是其实是有一个非常清楚的脉络的，这样对。那呃，我先从这个定义哈，我们先来区分一下这样。所谓的游戏这件事情呢，因为游戏有分很多种类型，嗯、好，那我的类型，我们呃，我简单我，我其实因为我其实在做很多，我也去过一些学校演讲这样，我其实我说明过，就是说游戏它里面有分，我们简单的区分就是有呃玩家跟电脑玩，好，就是跟呃人家就是跟一个。写好的脚本在玩嘛，哦、嗯，写好的一个扣在玩这样子。那它有很一些自视的状态这样。那另外一种是玩家跟玩家之间的对抗嘛，哦，那我们把它简称叫 PVP 这样、嗯。对，那但它还有很多种类型啦，甚至有一款游戏里面它有好几个模式，然后都是有的这样。但是其实为什么会有电竞这件事情，是因为每一年哦，其实大概可能呃，以大概从二零。零几就开始有电子游戏，有 PC game 的时候开始，每一年都有几千款的游戏出来这样子、嗯。那其实这几千款的游戏里面呢，它大部分的游戏其实是你在跟电脑玩，大部分其实是你在跟电脑。例如说你玩 Online Game， 你就是在玩一个设计师给你一个练等的一个模式嘛，然后给你一些剧情，给你一些什么这样子。对，那那。只有少部分是玩家跟玩家之间的对抗这样子哦、嗯就是，就是就是就是这个游戏设计师他设计的一个平台，里面有一些道具、有些机制这样，然后玩两边的玩家基本上是公平的哦，你可以得到的东西是一样的，然后透过你自己的反应、透过你的战术、透过你的什么去进行对抗，对，那所以他最早其实就是 PVP， 就是玩家之间的对抗这样子，对，那。在下一层呢，就是这些 PVP 类型的游戏里面呢，又有一些游戏深度比较足。我们上一期也有提到、哦，它的深度比较足，它的观赏性又高，然后受众很多。哦，那它就开始呃变成从呃电竞就是两两边是竞技的状态嘛。然后这种很有名、很有深度的哦，那它受众够多，它就变成职业电竞。对，开始有人靠这个游戏项目比赛为生。嗯，无论他是做目前的工作，还是做幕后的工作，这样，所以他是有一个这样子的脉络的。那其实从目前数据上来看，你现在看到的前十名奖金最高的比赛，参赛的玩选手最多的比赛，有些项目已经二十几年了，他还屹立不倒在那边、嗯。哦，那他可能是有更新迭代了，但他就是原本的那一个那个游戏是而已是。对，例如像像 CSGO， 像《星际争霸》。好，这些都是这样、嗯，所以其实那些真的可以让你作为职业电竞的项目，其实没有那么多。我觉得我们宽松一点看，我觉得大概就二三十款吧。嗯，那如果说我们要找最指标性的项目来看的话，我觉得大概就五六款吧。嗯，对。那你看，哦，这个事情已经发生那么久了，然后每一年有几千款的游戏上市，可是真的在做职业电竞的项目。我们就简单点讲，就大概那十款左右的项目，这是前面的前十名的十款，我相信它就占了所有电竞的游戏项目跟奖金，大概至少占了八九成，应该没什么问题吧？嗯，对。那当然还有很多其他新兴的游戏，也有一些电竞项，目，可是它没办法持续很久。对，因为这是有一个你你要你要你要把它变成是一个职业电竞的话，它是需要至少三年五年以上的这种整个呃生态系统的建立。哦，就是说你要主播，要赛评，要选手，要什么这样，它是需要建立这个这个生态体系的。你要建立这个生态系，不会是短时间一两年可以完成的，这是不太可能的。嗯，哦，所以你看，为什么这些这我说的那个前十名的项目里面，有些项目已经二十几年的原因，就是在这里。它每一年每一年都让这个生态体系越来越稳固的时候，那它就是会一直维持在那边，你很难有一个新的东西取代它这样子。对，那那这个就看下一个世代会不会有什么样子的改变。但是我觉得大家要先理解这个脉络，这样就是说站在我们的角度来看，游戏跟职业跟电竞跟职业电竞对我来说就是三，这是三件事情，这<笑>是三个不一样的东西。我觉得这样子定义大家比较容易理解我们对于游戏跟电竞的认知跟逻辑是什么。这样
1: ，我我觉得这蛮有趣啊，因为、嗯、对啊，就因为电竞是从游戏而来，对那。其实所有的电竞项目、职业项目，它一开始设计出来或是制作出来的出发点都不是以电竞为目的的，是对它他,他的首要目的一定是好玩，带给玩家带来乐趣。那带来乐趣之后，然后随着受众越来越多，然后哎、欸、发现它有很多可以挖掘的的地方，它、嗯、有很多呃观赏性可以挖掘。很很多技术鉴别度可以挖掘，那它慢慢的才形成了一个可以成为电子竞技所谓职业竞技的项目。对，啊，那后来当然很就是从像刚刚说到的 CSGO 啊、呃，星海争霸，然后魔兽争霸这些东西，对，一到一,一直到英雄联盟，后续在嗯一三年开始，其实有很多。不管是手游或端游，他们一开始就是想打着电竞的游戏，然后推出来，但后来其实都遭到了失败的苦果
0: 。对啊，这游戏就想想可能它鉴别度不够嘛，对，技术鉴别度不够，或者是游玩性不,性不高，对，游玩性不高
1: ，游玩性不高，然后就没有人会进来玩。对，那没有玩家进来玩，那你这个项目就算做的再公平，或是说它的、嗯。技术鉴别度再高，那其实都
0: 没有用，所以它一
1: 定是三者要合一的
0: 。对，所以其实没有那么容易啦，嗯、因为因为也甚至有些开发商 maybe 他可能做了一个非常非常好玩的游戏、嗯，可是他在建立这个可能职业电竞的这个生态体系的过程里面，他没有做好，然后这个游戏就不见了。这样，其实这个也发生过非常多的、嗯。对对，那但,但这个事情，我觉得还是要回归到就是说。我们刚刚这样子定义，但是我们还是要回归到最务实的商业模式这件事情嘛？就是说，电竞它开始有很多人参与，有很多这样子的活动，其实它就是一个游戏的行销的手段。嗯、我我白话点讲是是这样子啊。哦、嗯，那它这个那为什么？开发商或是代理商，他要去营销他的游戏，很简单嘛，他就是要要赚钱嘛。那过去你可能我们游戏是用买断的方式 ，maybe 在二十年前，我们那时候买游戏是在利嗯，便商店还是？干嘛点嘛？这是什么鬼的？我们是买买断的，然后不是那时候也没有什么数位交易嘛，是买断一款游戏，然后是用光碟片，用什么三嗯那种二点五寸，啊、<笑>还有什么我还我还有看我那个年代还有五五点二的还什么的这样对啊对，那到后面就是用光碟，<笑>然后到后面就是完全是呃数位的嘛，好全部都放在云端，对，所以科技在演进，所以游戏的商业模式也在改变，嗯，对，那目前最主流的。呃，比较主流的方式就是免费游戏嘛。好、哦，那它是靠订阅订阅制的。好、哦嗯，就是我每个月交月费，我可以玩这款游戏。好、哦，那到后来就是完全免费。好、哦，那它就是透过一些 skin， 哦，透过一些呃，游戏游戏内的商城、嗯，然后让让你的人物更绚丽，你的道具看起来更酷炫。这样对、嗯。那每个游戏。着重的点不一样，有些有些游戏它可能着重的是呃享受的一种尊荣的服务，它就会有 pay to win 的这种机制，这样哈、哦，就是你花越多的钱，你就会越强。嗯，对。那通常职业电竞的项目，它不会是这样子的。如果你是 pay to win 的话，那它就没有什么、嗯，就像你刚讲的那个竞技的技术的那个。那个鉴别度嘛、嗯，那个就会有落差了嘛，因为你没办法鉴别嘛，你钱多就比较厉害了，就没有什么好鉴别的
1: 但但是老实说，<笑>老实说，这个还是有啊。像大陆
0: 、啊、大陆那边
1: 有一款哦 CF 吗、呃？不是，叫《梦幻西游》哦的手游。哦哦、他它就是就就像你刚刚说 p a y t o w i n 他花越多钱越强，对啊、嗯。但他还是每年固定有办比赛，哦、然后每一个参赛选
0: 手都那种。土豪，土豪。对，它他是一个对我来讲，它比较不像是一个所有人都可以参加的一个项目嘛。你没有到那个门槛很高，对，门槛很高啦。<笑>就是你没有花到那个钱，你是没有办法进去比赛的，<笑>因为进去比赛就浪费时间嘛。對,<笑>对，所以，所以我觉得这个是大家要先去认知跟理解的地方。对，那我上一次提到教育的问题嘛。好、哦，那我我我为什么提到这个是？是是，我觉得这五年来，哦，大概从一七一八年吧。那个时候应该是台湾第一次把电竞纳入这个呃运动产业发展条例这样子，至少台湾的政府把它认定它是一个运动项目这样。那从这件事情开始之后，就呃呃开始发生变化，好，就开始因为其实也是我觉得也跟社会环境有关呐、啊，就因为少子化关系，所有的学校都需要招生嘛，哦，需要求生存，这样我也可以理解，这个都没有什么问题。那大家就开始把。电竞这件事情当成是一个，呃，你在学业上，它可能就是一个新的选择，这样。对，那在那现在经过五六年后啊，我我自己稍微大概算了一下，全台湾的高中职还有大专院校，现在大概有一百六十间左右是跟是有一些电竞的课程或者是学程或者是。呃，跟其他科系结合的一种方式，我那样大概会简单介绍一下，就是大概有一百六十几家，啊，分别大概是各本嘛，就大学大概就是八十，然后高中职大概也是八十这样。那他们的做法大概会有这几种方式，第一种就是他开了一个全新的学程，他可能就是叫什么电竞 x x 系还是什么什么系这样，就是基本上电竞就直接变成是一个学程，因为因为教育是这样子，我因为我是最近。这这一两年去理解才知道，就是说，你要变成一个科系的前置作业是，你要先弄成一个学程，然后你这个学程走了四年，就真的一个 cycle 嘛，就走了一圈之后、嗯，那呃，可能也要经过一些规定之后，你才可以变成是一个科系，对它它是有一个这样子的脉络的。那所以所以有些学校，它是真的为了电竞这两个字开了一个学程，这样哦，这第一种方式。那第二种方式呢？它是直接跟一个科系结合，例如说它跟呃多媒体设计结合，或者它跟资讯工程结合，好、哦，就等于是说它这个科系里面呢，它会加入了一些跟电竞有关的课程内容，好、哦，那它其他时间可能就是一样去上一些资讯工程的课程，或者上一些呃多媒体的这些课程这样子，它是它是跟等于说跟其他的科系混合在一起这样，嗯，对，那。呃，那第三种方式呢，它就是比较呃没有绑得那么深这样子，对，它就是一个课外的一个活动这样，对，但是大部分可能走的都是我刚,刚讲到的第一或第二个那个方式这样，对，那但是我觉得，呃，我看到这个现象，其实坦白说，我自己，呃，我自己有点、呃、有点忧心，也就有点荒谬这样，我比如说我心里的真实的感受是这样，因为呃。所以，但但但是另一方面，我也看到另外一个一个数据，就是说，就是像有很多在学校毕业的人，他呃，就经过统计了，可能是104还是一一这种统计，我印象中的数字大概是百分之八十的人，他毕业之后从事的工作，其实跟他大学念的书其实没有什么关系的，嗯，跟他念的科系是没有什么关系的。那当然，这个是教育整个整个。呃，状态是是长这样的。我先不要讲它是问题了，我不是专业的这样。对，那至少现况是长这样。可是我我自己认为说，你把电竞当成是一个课程或是一个课呃课程，我觉得没问题，就是一个通识或是选选应该说选修的方式，我觉得没问题。通时可能不太适合嘛，它就是一个选修的课程，我觉得没有问题。但你把它当成是一个要读四年的一个科系，这个是我觉得有点有点荒谬的这样。对，因为我觉得读书应该是，呃，我们我们就功利一点嘛，就是你通常就是为了呃，让你在工作上面有一个比较好的选择嘛，或是比较多的选择这样。嗯，对，那我相信很多人在选择哪一个科系，一定会多少考虑到这个问题。我相信这个对学生的就业应该是蛮重要的一件事情嘛。可是事实上，就以台湾的这个市场来说，因为这个是算得出来的嘛。你就算是读一个电竞科系，你自己想哦，已经有八十几间学校，但当然不是每一件都是用科系的方式啦。可是哪怕只有三分之一，你看上一年产出来的学生有多少，对吧？嗯、那我们就换算换算这个行业的工作哦。台湾目前在做跟电竞比较直接关系的公司哦，比如说这种做这种普达选的这种呃专案的这种公司，做直转播这种公司，其实也就那三四家而已。对吧？那这三十家里面的员工，呃，相稍微有相关员工，大概也就哦，假设没叫我算那三十个好了，那大概也就一百来个嘛，嗯，对吧？那你说主播赛品哦，现在养活自己的主播赛品在台湾的，我说大概也就也是二三十个嘛，哦，就是你加呃，从、哦、传说对决啊，加英雄联盟啊，还再加一些其他，就是说最近的那种那种神奇宝贝的的，现在不叫神奇宝贝吧，现在叫什么？啊，对，巴克梦，对不起，<笑>我不能附录年纪的。就像巴克梦，现在也有很多比赛，那当然还有一些设计游戏啊，等等等等。可是有很多是根本没办法养活自己的。我想可以养活自己，就二三十个这样。对，所以目前跟幕后的工作阿、啊、包含选手也是嘛。选手，你台湾两个项目的职业选手加起来，差不多也就一百一百来一个嘛，嗯，一百出头而已。这样，所以，所以你。从学校大量产出这些人来说，我先不讲这个人的技术能力了，就是你产出那么多，你根本没有位置去啊，嗯、对吧？那你你要往往国外跑的话，往国外市场跑的话，说真的，你也没有什么特别的优势的竞争力啊。说实话是这样
1: 。我我倒是觉得，就是其实大学在学东西，跟未来像你刚刚有提到，就可能百分之八十八十五的学生都不是从事自己专呃毕业的科系，对啊。呃我我觉得很多时候是因为，不管是哪一个科系毕业的，那他出来，他如果要在该领域继续深入去做的话，很多时候他的方向就只有做研究，或者成为呃该领域的，比如说老师或教授。嗯啊、嗯，像像我儿子在读东华物理，嗯，那他未来要做天体。他未来要读天体物理，那他能够的出路，如果不做，如果要做相关的，他就是只能做观测啊、嗯，要不然就继续在物理方面继续深研。对，那如果不做这两个话，他也是要做其他项目。那其实不管电竞啊，或是数学啊，或那些东西，其实都是类似的。但我觉得，如果真的能够帮助到这些学生在电竞方面，就就对电竞。嗯，有兴趣有热情，然后想要在这方面有帮助的话，他们一定要去读哲学。嗯，一定要选修哲学、嗯。
0: 哲学，拜托<笑>、嗯。因为因因为我我因为我我刚其实所说的方式，其实我觉得比较呃比较比较功利一点啦。嗯、我觉得就是从找一份工作，然后的这个角度来思考这个问题的时候，我就我觉得应该这样讲。我觉得每个学生他在选择你要读什么科系的时候。如果你是从就业的角度，或是未来发展的角度的话，那你要先了解这个市场是长什么样子嘛，对吧？就这个这个就业环境是长什么样子。那我我觉得我可以很负责任地告诉大家、啊，就是如果你是读一个所谓的呃电竞的这种相关科技的话，坦白说，我认为现在根本没有师资可以解决这些问题、啊嗯，因为职缺没有那么多嘛。而且我可以很诚实的告诉各位，就是就是因为我自己也做过很多幕后的工作。坦白说，以现在的这个角度，你要我去面试新的同仁的话，如果他跟我说他是读哪间学校的电竞科系，我跟你说我是绝对不会用的，因为他们教出来的跟，跟我我相信也不是只有电竞有这个问题了，而是很多的科系面比可能跟跟就业市场都是有一定程度的差距的落差。对，嗯、可是可是有一个很很现实的问题是，就是根本不需要有一个电竞系，因为因为举例来讲，像。因为我觉得电竞跟,跟职业运动其实没有什么区别，你知道吗？嗯、跟跟棒球、篮球没什么区别。你不会听到有什么棒球系或者篮球系吗？你不会听到这个东西，因为他们都是校队嘛。然后他们本来就有自己要念的科系，或者学校会安排他们去读什么？可能对他的，嗯、如果他真的要当职业球员，可能他 m a 要去读英文啊，或是像你讲的哲学嘛、嗯，或是甚至一些心理的书籍等等，就是对他球员生涯有帮助的东西啊。有运动管理学，嗯、对对对，对运动管理学这样，所<笑>以所以。所以不会有那种科系这样。那那举例来讲，像我们假设你是幕后单位的这样，你是如果是你是幕后的工作人员的话，我今天要找一个编辑，那其实我们去找做文字工作的这种科系嘛 ，maybe 可能是新闻系还是什么
1: 的。我我我觉得其实都是这样，就是你你要多方摄取不同的知识，然后去钻研。呃呃，而不是，如如果只是单纯的读自己想要的那个科系，不不管是电竞也好、嗯，或其他的也好，嗯，那。其实你没办法跟别人竞争，因为因為你有的东西就比你的知识含量、你的呃知识库就是比别人来的少，你的技能也比别人来的少
0: 。对，这个这个其实真的差很多，因为因为如果说我们要找一个呃幕后，我可能要找一个对于影像制作。专业的人，那影像制作分得很细啊，对吧？也有简洁的，有特效的啊，做动效的，然后有负责拍的，对吧？嗯、那那每个角色都不一样嘛。那你你是通才，你都会，还是说你在哪一块是特别专精的这样？那其实这些都会是这个行业所需要的人才。可是我要找这个人才，我不会找电竞科系啊，我们就是去找跟可能跟大船有关的这种科系嘛。那他们的专业领域就在这里啊，他只是。拍的内容不一样而已，它剪的内容不一样而已，但是逻辑上是没有变的、啊，<笑>对，所以，所以，所以就是说，大家呃，我觉得就是说，你要去做这个选择的时候，应该要先理解你，你，你想要的那个行业的业态它是长什么样子的，对，它真的有需要这么大量的产出吗？我，我，我是真的有一个非常大的问号，这样、嗯，对，因为，因为真的没有那么多的直缺在在这个里面，我觉得它比较像是说。哦，你今天是一个绘图非常强的人，对吧？那你是要走你你你自己绘图的风格是什么？就是说我比较擅长画那种比较可爱的、嗯、哦，那你可能去做呃，例如说跟幼儿有关的这种补习班啦、啊，哦，还是这种教育机构啊等等的、嗯，那你就可以发挥你的画风的风格嘛，对吧？那如果你你是画这种比较金属、比较科幻风的，对吧？你可以去做这种呃，例如说演唱会的后置嘛。对吧？那你你如果你是这种风格，那可能做电竞也蛮适合，就是电竞的这种影像的后置也蛮适，因为电竞也比较走这种金属啊、科幻的这种风格，这样、嗯。对，所以不同的技一样的技能，但是你自己本身有自己喜欢的风格，你就可能适合在那个领域发挥嘛、嗯。你一定有比你比较喜欢的，因为光光我就光拍片就太多了，很多人在拍片、在剪片，或是当导演，对吧？他喜欢的。呈现故事的方式跟节奏感，大家的喜的都不一样、嗯，对。那他喜欢什么，他就会钻研比较深。那你你这个东西做比较深的时候，可能在某个领域里面，你是非常有价值的，对。可是，在某些领域里面，一样的东西，可是你是没有价值的，这样。所以，我觉得应该要去找到最适合你自己的。对，那电竞它，我是觉得它不应该是一个。它不应该是一个呃，你可以读满四年的课程，其实真的不用。因为像我们带一个团队，我们带一个呃，就是我假设以制，因为我我,我以制作团队啊、转播啊、后后勤啊、赛事企划、啊、这种概念的东西、嗯，我们其实找的人都不是那种你有什么专才的人，你知道吗？就是你可能有、嗯、你很会拍东西，或者你很会什么的。可是他在学习这个运作的时候，我们就是找一个素人来，三个月、半年就 OK 了，他就可以变成是一个。一定程度上可以独当一面的工作人员的，这样
1: 我我觉得是因为就是电竞科系它并不是一个专才的培育。那像比如说刚刚提到，哦、嗯呃，如果我们要找小编，我们会找文字相关的工作者对对对或者相关科系毕业的，对，啊、呃，或中文系啊之类。那如果我们要找影音编辑的话，我们找大传、媒体传播这些科系毕业的，对对对因为它是。这个项目，这个领域的专才培育啊、嗯，那但是电竞它有点太笼統,统了
0: ，对。嗯、然后在一方面就是呃，我知道有些有有因为我听过了，有一些就是呃，会让大家觉得说，呃，你来读这个电竞科系，你会你你会变成选手。这种这种说法，这样或者是说，你可能因为这样子有这个兴趣，或者你有这个愿景梦想，就去去念了这样。对，那我觉得这个其实也是一个非常怎么讲？我我觉得我不能说它错，但是我觉得它是离离现实，我觉得有蛮大的一个差距啊。这样，我觉得我们可以从棒球、篮球这个角度来思考，这样就是说，因为。第一个本质上，因为这个运动哦，它比较偏向要长期的培养、嗯，对，所以你从国小、国中、高中、大学都一定会有学校会有校队。那校队里面又有分比较强的这种传统的强强的学校嘛？嗯，我、哦、相信像篮球哦，大家就会哦，剑行科科技大学就很强哦，类似这种观念当。对，那那这这些可能会影响你去选择学校的。因素嘛，因为你可能希望在那个地方得到更好的培养、嗯，因为毕竟这些比较传统的强校，它可能会有更多的资源、更多的可能性这样子。那我觉得这个没有问题。可是你去读这些学校，它也不是专门科系嘛，它就是校队，那、啊、他会培养你，你还是要上课要干嘛的嘛？这个每间学校每间学校规定不同，这样。那我觉得如果是以这个形式来讲，没有问题，你就是兼顾学业这样。可是电竞呢？其实我们之前已经讲过很多次了嘛，就是你真的是有天分的人。你大，概花个，我觉得一年以内就大概可以确定你有没有天分，继续走下去。这样，对你不需要花那么长的时间去舍弃掉那么多东西，然后，然后只为了这个东西，我觉得其实是没有必要的。因为有没有天分，其实对于一个管理职业队伍的人来说，他其实很容易很快一年内，我想信他绝对可以观察出你有没有这个上限，这样子，你有没有那个可能性，这样
1: 。嗯、对，我我觉得在各种竞技类的项目领域当中，其实电竞算是比较在短时间内你就可以呃将你的天分熟成出来。对啊、呃，有有些项目是要很长的，比如说像围棋，呃，比如说像网球或是钢琴家、小提琴手，他们这些都是要非常从小就大量训练，然后最后你的才能天分才有可能开花结果。当然。开成什么样子那是另外一回事，嗯,嗯但电竞相对来说是比较短的时间，大概一两年、两三年就可以挖掘出来的，嗯，啊、所以在这段时间，就是如如果你尝试没有成功的话，那其实读这相关科系，然后想要成为选手，事实上并不是一个现实的事情
0: ，啊、對,对，不太现实、啊，然后因为因为说真的。其实你去看那些顶尖的选手啊，他们很多人都是刚开始玩，刚刚，例如说他可能刚接触英雄联盟，或是刚接触哪一款游戏，他可以在很短的时间内就变成那个游那个游戏里面都现在都有那种排名机制嘛，天梯的那种机制，这样、嗯、他可以在很短的时间内就走到非常非常的前面，这样。对，然后他跟他周遭的同学朋友就是完全是不同等级的，嗯，可是基本上他是同一时间玩的，那这个就是我们讲的天分嘛。嗯，就是说他可以很快的去理解这个游戏在玩什么，然后去简单来讲，因又像在破解这个游戏嘛、嗯。就是你把所有这个游戏的机制、环境，然后社会影响的参数，你都可以很快的去熟能生巧，你可以很快的就上手，嗯、然后知道怎么样做效益是最高的。那你自然而然就是会跟别人就是完全不一样这样。嗯，对，那所以他他，我觉得这也就是我们所讲的天分，就是就是在这里嘛。对，那那其实有这个东西要打得好，其实你头脑也要，他们讲就是头脑要好啊、嗯，然后反应也要有一定的反应要够快嘛。对对，那那这些真的就是就是天分，它就是天分而已。对，那训练的话，大家都很努力啦。好，那个人特质，那这是每个人不一样这样。可是就天分这件事情，嗯、它其实是一切的基础嘛，对吧、嗯？你没有这个天分，你每天练十二个小时，练十五个小时。你跟那些有天分的人，因为他一样这么认真啊，好，有天分的一样这么认真，你是绝对没有办法赢他的。这样，对，所以我觉得这个就是电竞，它比较这是个优势也是个劣势。这样，就是你你可以在很短的时间就知道说这是不是一个你适合走的道路。如果你要当选手的话，对，所以你根本不用说呃，一定要牺牲你的学业或者然后牺牲你的就业。去尝试这件事情，其实其实是完全没有必要的啦
1: 。不需要把想要成为选手或是想要做这方面来
0: 作为玩游戏的理由。对、嗯、我觉得其实很多可能都是理由了。我觉得有点像是要逃避逃避呃校园的这种生活吧。嗯，我我相信理由有很多了，但是但是我就不要把这段拿来当逃避的借口了。对，因为我觉得也让很多这种家长应该也可以知道，就是你有没有天分是很明显的。对，那那你如果够够厉害哈，你哪怕没有任何的门路、嗯，就是你可能没有认识谁，没有认识谁，我跟你讲都没有关系。嗯、只要那个东西，只要你选那个项目，它是有市场的，好，然后是真的有职业队伍的，你只要在那个游戏里面把你的排名打得很高，好，就内部的那个游戏本身的排名打得很高，一定会有人去找你的，嗯，绝对。我跟你讲，人家，人所有对我都会找有潜力的选手，这样一定会有机会被看见的，你绝对不会消失的。然后不像说以前资讯没有那么发达，社区没有那么便利，我们很难去找到这些人。可是现在不是这样子，的。嗯、对吧？因为我相信你之前跟我说过嘛，我们找选手就是天梯哦，前一百名一个一个开始联络嘛。<笑>这也是一种我们找选手一个很很直接的方式。而且你打得好，你一定会认识，也是在头部的一些玩家。那彼此之间有交流，你很容易就会接触到这些人，他没有那么困难的，对，所以我觉得也没有那么高的门槛这样子。嗯，今天就是跟大家分享说，首先游戏，然后再电竞，再是职业电竞，它的区别是什么？嗯，然后接下来就是说在学校教育这一边，我觉得因为其实教育我就会走到这一步，其实也是。他被认可是一个运动项目嘛？哦，那很多的一些政策啊、法令啊就开始出来，然后有一些补助就开始出来了。那这个对于学生的诱因就很高，哦，它、嗯、就所以还很快的变成是一个招生一个很很吸引人的一种方式这样，所以他才会。哦、我觉得在这五年内太快了，你知道吗？我觉得有点<笑>有点疯狂，你知道，就是哇，这五年内就是所有学校几乎都要有，好像就是已经是标配了这样子。嗯，或我我真的是觉得非常惊讶的这样，可是。但是，但是我觉得也不能说什么谁错谁对啦。我觉得也我也不是要表达这个意思，我只是在告诉大家说，这是一个发展的过程里面。那当然它有点太快了，这样。那我觉得大家应该要重新来思考电竞这件事情在教育上面应该要扮演一个什么样子的角色，什么样子的位置，这样。对，那希望每一个选择的人。你们都要很清楚的知道你是想要什么，尝试没有关系，因为我就说这是一个很短时间就可以知道的嘛。如果你真的觉得你很有天分，对吧？那你可以说服你的家长讓，让你让你尝试一年嘛、嗯。如果一年没有结果，那你就回去好好念书嘛。我觉得这个，我觉得我觉得一年应该大家都可以接受嘛，不是一个你会牺牲掉很多东西的一个过程，而且有这种一年很拼命的去尝试一件事情，我觉得对每一个学生也是一个很很棒的人生经人生的体验跟经验。嗯，这个也没什么不好。对，所以，所以我觉得我们想要传达的其实是这个意思，然后，然后希望大家，好、哦、未来在这个道路上的选择，呃，可以更清楚地知道自己要的东西是什么。对，好、哦，那今天谢谢各位，好、哦，谢谢大家，希望这个这一集对你们有所帮助。这样，如果你们有什么想知道的，也欢迎随时，呃，可以跟我们留言呐、啊哦，还是跟我们私讯，然、哦、都可以，我们希望今天来解答你们的问题。这样，今天谢谢各位，谢谢大家，谢谢。